0: Heute mit Lichttechniker Tommy Langner.
1: Und ich nur am Rennen haue zwei, drei Leuten einfach das Bier aus der Hand, weil ich einfach nur noch gerannt bin, ohne auf irgendjemand zu achten, renn rüber und ich spring wirklich, also es war wirklich ein Springen auf den Pultplatz. schiebt nur noch mit der Hand praktisch von meinem Körper weg, die Fader von meinem Lichtpult hoch. In dem Moment läuft das Intro.
0: Herzlich willkommen zu The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy. Ich habe dieses Mal mit Tommy, dem Lichttechniker von Bands wie Whitechapel oder Cataclysm, gesprochen. Und es ist auch in gewisser Weise eine besondere Episode, weil ich dieses Mal auch Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, mit reingenommen habe und versucht, habe, die in das Gespräch zu integrieren. Ihr könnt mir mal rückmelden, wie ihr das so findet. Ähm, prinzipiell denke ich, das ist durchaus eine Bereicherung gewesen für diese Episode, weil ihr natürlich sehr interessante Fragen am Start hattet, die Tommy auch super offen beantwortet hat. Also ihr könnt euch freuen auf viele Tipps auch, die ihr als Band dann äh, konkret anwenden könnt könnt, wenn es darum geht, was man sich dann zulegt ähm, beim Licht, denn Fakt ist, jede Band braucht eine Lichtshow, denn ohne Lichtshow geht gar nichts. Ne? Also zieht's euch rein, schreibt mit, viel Spaß. Jo, moin, Tommy, herzlich willkommen auf dem Podcast. Freue mich, dass du da bist. Hey Murphy, danke dir für die Einladung und äh, ja, <lacht> bin gerne da. <lacht> <lacht> ja, freue mich schon total mit dir mal so über so ein Thema zu sprechen, was ähm, vielleicht ja Musiker erst später interessiert, beziehungsweise das wäre auch direkt eigentlich meine erste Frage, aber du arbeitest eigentlich fast nur mit Bands zusammen, die schon ein bisschen weiter sind, ne?
1: Nein, gar nicht. Also, ah, echt? Ja, tatsächlich habe ich auch immer hier und da wieder ja, Projekte mit Bands, die wirklich mehr oder weniger gerade anfangen, Ta äh, zum Beispiel aktuell auch einen jungen Mann, oder <lacht> so jung ist er gar nicht mehr, fällt mir gerade auf, ähm, aber der hat ein Bandprojekt gegründet, äh, Neoclassics äh, irgendwie nennt sich das, und hat dort, ähm, ja, eigentlich direkt mit dem Thema Licht angefangen. Also für den war gar nicht irgendwie interessant so hier, ich will jetzt erstmal Shows machen, sondern so, ich habe jetzt meine erste Show, ich komme jetzt vorbei, wir machen mal ein paar Proben und ja, wir ballern mal jetzt richtig Licht raus. Ich möchte, dass bei meinem Klassikkonzert die ganze Zeit nur Strobo-Attacke ist.
0: Da, ja, wo wir auch bei deinem Spitznamen sind, das spielt dir ja wahrscheinlich gut in die Karten. Man nennt dich ja auch Dr. Strobo. Ja. Da kannst du ein bisschen erklären, wie es zu diesem Namen kam? Ist das einfach deine Vorliebe für das Stroboskop?
1: Auch, ja, definitiv. Also, ähm, ich mag das sehr gerne. Es muss natürlich, äh, darf nicht die ganze Zeit nur blitzen, so äh, wie in Russland irgendwie bei so kaliban shows Die Russen drücken da ganz gerne die ganze Zeit nur auf Strobo. Äh, <lacht> also, da fallen dann die Leute auch. Ähm, Deswegen um, äh, da können wir, oh, da habe ich gleich, können wir da direkt, gucken. da geht es schon direkt los. Äh, noch eine Strobo-Unfall-Story gleich. Oh ah, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das klingt ja geil. Äh, ja, ja. <lacht> nee, und ähm, genau, aber äh, an sich kam der Name halt wirklich wegen meiner Vorliebe für das Stroboskop bei, ähm, ja, eigentlich jeder Band, setze ich das halt gerne gezielt ein. Und irgendwer sagte mal bei irgendeiner Show, äh, Dr. Strobo, gib mal Gas. Ja. Und zack, bumm, irgendwer hat es dann wieder von der Crew mitgekriegt und dann gab es irgendwann Aufkleber auf dem Pult und ja, seitdem ist Dr. Strobo irgendwie Ansage, also sowohl namentlich als auch Programm.
0: Hm. Ja. Ja, das sehe ich immer geil, wie sich in Crews dann immer so die Running Gags entwickeln und da hat man schnell so einen Spitznamen weg. Ja. Jetzt würde mich aber interessieren, was ist denn das für eine Strobo-Geschichte da in Russland?
1: Äh, ja, nee, also ähm, Russland ist, wie gesagt, das ist einfach, äh, ich bin Gott sei Dank mit Kalibanie in Russland gewesen, also weil ne, die da keine Produktion fahren in dem Sinne und mhm. die Zustände da halt, was Lichttechnik angeht, halt auch ganz anders sind, als wir es hier kennen, äh, in Deutschland oder in Europa generell. Ja, auf jeden Fall, dieser Strobo-Vorfall, der war jetzt erst vor kurzem auf der letzten Cataclysm Whitechapel-Tour. Da haben wir in... Lass mich kurz überlegen. Doch, in Berlin war das. Da haben wir in Berlin im Ich müsste jetzt lügen. Gucke ich gleich mal nach, sage ich dir gleich. Ähm, auf jeden Fall haben wir dort mit Cataclysm und Whitechapel die Show gehabt und dann war das so, dass wir während dem Set von Whitechapel, die ja vor Cataclysm gespielt haben, auf einmal Ansage hatten, hier, Tommy, Licht an. Also das war das erste Mal seit Langem, dass der Sänger auf jeden Fall sagt, so, ey, hier, Tommy, Licht an, so. Ähm, was halt schon merkwürdig war. Und in dem Moment kam halt raus, dass vorne in der ersten Reihe ein junger Mann direkt an den Crash Barriers stand und durch das Stroblicht im zweiten Song oder so einfach umgefallen ist. Mit, mit Black. Ja, so, in also dem, Epileptiker um, dann. Auf jeden Fall, genau. Was sich später auch ja. rausstellte, dass er mit seinen ähm, Brüdern da war, äh, auf Medikamenten gerade war, in der ersten Reihe bei einem Metal-Konzert. So. Ist halt, ja, ich würde sagen, ungünstig gewählt, wenn man weiß, dass man auch Epileptiker ist und darauf reagiert. Mhm. Ja, aber das war halt schon so hui, erstmal irgendwie Abbruch, alles Licht an so hell, wie es geht und dann ja, wurde der junge Mann halt dann abgefahren. So ist auch nichts weiter passiert, dem ging es auch direkt wieder irgendwie abends dann besser wohl. Ja, aber das ist halt schon so eine Nummer, wo man sich denkt so, hui, ist das jetzt meine Schuld auch? Oder, ne?
0: Ja. ja krass. Das hat dich bestimmt dann in dem Moment ziemlich schockiert, als du Absolut. dann davon erfahren hast, ne?
1: Auf jeden Fall. Also der erste ja. Gedanke ist halt dann wirklich so, ui, war das jetzt doch vielleicht zu viel? War das jetzt echt so krass? Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, was passiert mit den Leuten bei der, beim Headliner? Weil Whitechapel war noch relativ gediegen, was das Strobo angeht. Und bei Cataclysm mhm. haben wir halt einfach nur abgerissen. Und äh, ja, Maurizio hat halt auch gerne die Ansage gemacht bei Shows nach dem Motto, hier, äh, ihr müsst euch jetzt echt bewegen, ansonsten zerstrobt euch mein Lichttechniker irgendwie das Gehirn, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, und das äh, ja, ging in dem Fall dann wohl etwas schneller
0: Genau. Ja, krass. Ja, aber ich, ich erinnere mich, also auch aus meiner Zeit, wir mussten auch von Veranstalterseite aus das immer auf den Tickets ausweisen, dass ja. das eben für Epileptiker dann gerade bei Metal Shows erst recht halt okay. äh, absolut gefährlich ist. Und das ist auch auf den Tickets dann ausgewiesen gewesen. Deswegen kann man dich, denke ich, hier auch offiziell von aller Schuld freisprechen.
1: Jetzt haben wir es <lacht> geklärt. <lacht> Jetzt geht's mir besser. Nee. Also doch. Äh. Nee, aber das war halt echt, also es ist halt fies, Ne, du bist irgendwie die ganze Tour schon unterwegs, du ziehst ja dein Programm durch, alles cool und dann so, ich glaube, das ist so mehr oder weniger, die wir haben mit einer der, die vier letzte, äh, viertletzte vier Show, kann man das so sagen? Ja, stimmt. Äh, im mhm. Huxleys, Neue Welt war das, genau. Krass. Ja, und da kippt dann einer um, halt, ne, Tour fast mhm. vorbei und du denkst in dem Moment, so, jetzt ist sie vorbei für dich erstmal, ne? <lacht> aber,
0: ja. ja. Ja, cool, jetzt hast du ja schon so ein bisschen gespoilert und man sieht jetzt schon, du hast ja als Lichttechniker durchaus weit gebracht. Ich meine, nicht, nicht jeder macht so das Licht bei einer MTV Headbangers Ball-Tour. Ähm, ich würde aber gern mit dir so also zu diesen Anfängen zurück. Gerne. Was war das denn an Licht, was dich gecatcht hat oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? War das so dieses typische, ich bin eh im Jugendhaus und setze mich jetzt halt mal an die Regler, weil es sonst keiner tut? Tatsächlich ja, Jugendhaus war es nicht. Es hat angefangen, ich habe in der Realschule
1: damals in der Theater AG mitgespielt, also mm. tatsächlich äh, selber dann da gesungen auch. Ähm, ja, das hat dann irgendwie zwei, drei Jahre gehalten. Mein Musiklehrer wollte, dass ich bleibe. Ich hatte keinen Bock drauf. Weil mir, mich hat halt die Technik dahinter irgendwie doch mehr fasziniert irgendwie. Ja, und dann habe ich mich halt... Äh, Kurze Hand in die Technik AG reingesetzt, hab dann gesagt, ja, ja, ihr macht euren Scheiß auf der Bühne, ich kümmere mich hier ein bisschen um alles. Ja, und das hat sich so weit entwickelt, dass man praktisch in der Schule, in der Realschule und auch übergreifend sogar mit dem Gymnasium zusammen nebenan halt die Technik auch für Partys, für Abschlussfeiern, für Karnevalspartys und so richtig also aufgebaut hat. Auch Material angeschafft hat, dann meine ersten eigenen Scheinwerfer irgendwie, wo ich heute, glaube ich, nur noch drüber lache, eigentlich, was das für ein <lacht> Zeug war. So Konrad-Katalog, ne? Guckst du rein, weißt du Bescheid. So, äh, das <lacht> hat sich nicht geändert. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, dann hat sich das so weiterentwickelt, dass ich dann in einem Chor bei der Kirchengemeinde nach der Schule praktisch neben, neben der Ausbildung das auch noch weitergemacht habe. Genau, und dann habe ich eigentlich direkt nach der nee nach der Schule habe ich direkt äh, die, den Ausbildungsberuf Fachkraft für Veranstaltungstechnik gewählt. Genau, so hm. einen kleinen Umweg. Ja.
0: Genau Geil, und wie ist es dann passiert, dass du wirklich so in die Richtung, also du machst ja schon breit gefächert Licht, aber es fällt ja schon auf, dass du viel für Metal-Acts Licht ja, machst.
1: Ja, ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man, ja, jeder hat seinen, ich sag mal, seinen Favorite-Musikgeschmack irgendwo ja, und meiner liegt halt definitiv im Metal und da auch nirgendwo festgelegt. Also kein Genre irgendwie, wo ich sage, so äh, das mache ich nicht. Wie, keine Ahnung, Black-Metal-Band betreue ich ja auch eine. Und äh, pff, hätte ich früher, glaube ich, gesagt, mache ich nicht, weil höre ich nicht so gerne. Aber wenn man sich halt damit ein bisschen beschäftigt und ja, es gehört halt zum Gesamtbild irgendwie, zu diesem... Ja, auch dieser Flair einfach so. Du bist mit den Jungs dann auf Tour, du bist mit der Crew auf Tour und es ist halt, es ist einfach cool. Also es macht halt auch Spaß, es ist familiär. Ne? Und dadurch, ja, glaube ich, bin ich da auch, fühle ich mich da auch definitiv wohler, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, für eine Konferenz in die Licht mache oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe äh, mal irgendwie für die DJ Bobo Crew durfte ich mitarbeiten als äh, Tech einfach. Das war, ja, war halt eine nette Produktion, weil sie halt groß war, völlig übertrieben. Aber für mich war das zum Beispiel gar nichts. Also so vom, ja, weiß nicht,
0: vom Feeling her. Das hätte ich jetzt auch sofort äh, gedacht, dass dir sowas jetzt äh, vermutlich nicht so viel Spaß gemacht hätte. Weil vielleicht gerade äh, als Information, woher wir uns kennen. Wir kennen uns ja über die Band Cybecore, sind uns da das erste Mal begegnet. Ähm, und ich bin dort ja Tourmanager und du sehr häufig Lichttechniker ja. und mir ist sofort aufgefallen, wie du das lebst, also wie du so dieses familiäre Crew-Ding lebst und wie ja. du auch immer versuchst, da für gute Stimmung zu sorgen. Also man sieht dich ganz selten irgendwie grummelig oder so. Wie würdest du sagen, ist da dein Impact? Also du bist ja als Crewmitglied irgendwie mehr als nur Lichttechniker.
1: Ich glaube aber, dass also in solchen, vor allen Dingen, also bei der Band da, ne, also wir beide wissen das ja einfach, wie generell dieses Feeling da ist, irgendwie bei den Jungs, das ist halt unbeschreiblich, das ist also wirklich eine meiner liebsten Bands also auch jetzt persönlich äh, zu den Jungs gesehen, ähm, nicht nur jetzt als Kunde, sondern ich sehe die halt schon als viel, viel mehr an, definitiv und der Domme weiß das auch, also ich habe ja auch diese bekloppte Idee irgendwann gab mir das sidecrawler logo dann tätowieren zu lassen. <lacht> ja, stimmt, keine ja. andere Band machen so, Auf gar kein. Ja. Also sorry für ne, je nachdem wer es jetzt hört, aber no way, also kein anderer, definitiv keine Chance. <lacht> ähm, nee, ansonsten ist das so. Ich weiß nicht, es ist halt ein Geben und Nehmen. Und äh, wenn halt ich sag mal die Band mit der Crew respektvoll umgeht, ja, das auch schätzt, also wertschätzt, was die Leute da machen, weil es ist halt einfach die Crew reißt sich, so kann man es wirklich sagen, ja jeden Tag den Arsch auf für eine Band. so Egal in welcher Form, ob's es ne, bei dir angefangen vom Tourmanager, ob es über Merch ist, ob es über die Bühnencrew ist, ob es über einen FOH-Platz, also Licht- oder Tontechniker, dann, äh, Operator äh, läuft. Das ist halt, und auch die Locals, das ist halt wirklich, ja, harte Arbeit. Und wenn dann die Band das wertschätzt und so wie es zum Beispiel auch eine Band Sidecore macht, dann ja, keine Ahnung, dann hast du halt immer gute Laune, dann freust du dich auf die Shows irgendwie und dann geht halt auch so viel, ja, so viel wie geht halt, ne, läuft dann auch.
0: Ja, mega geil, genau wie du sagst, auch das vielleicht zur Erklärung für den Fan, der sich immer fragt, warum Bands bei Ansagen oft so viel Zeit aufwenden, um wirklich die gesamte Crew zu nennen und dort dafür zu sorgen, dass jeder Applaus kriegt, weil es ja schon teilweise ein asynchrones Ding ist. Also die Band sitzt ja oft die ganze Zeit in ihrem Backstage und wartet und die Crew ackert sich da während den Arsch ab und dann stehen die aber abends auf der Bühne und kriegen halt den ganzen Applaus. Und das ist immer ein geiles Zeichen von Bands, wenn die es halt schaffen, ähm, den Applaus und die Anerkennung auf die Crew umzulenken. Und da hat man oft das Gefühl, finde ich, als Crewmitglied, dass man selbst auch mitspielt, also dass man selbst diese, du als Lichttechniker ja sowieso noch viel mehr diese Show mitkreiert, ne?
1: Auf jeden Fall, also ich denke sowieso, also wenn das ein wirkliches, wenn das ein familiäres Miteinander, oder es muss ja noch nicht mal familiär dann sein, ich glaube, das ist dann schon, ja, in größeren Produktionen fehlt das vielleicht ein bisschen, dann ist diese familiäre wahrscheinlich eher nur unter den Crewleuten, so, was auch ultra wichtig ist, aber mhm. ähm, ich sag mal, ja genau, wie du sagst, der Respekt irgendwie, wenn das so rüberkommt, dann fühlt sich jeder halt wohl. Und dann macht jeder sein Ding nicht zu 100%, Prozent, sondern echt volle Kanone auch zu 120%. Prozent. Ja. Und ja. das muss halt auch rüberkommen, ne? Also, mhm. ganz klar. Und ja, äh, die Crew fühlt sich, glaube ich, auch als Bandmitglied generell doch. glaube, ich kann es aber auch so sagen. Oder?
0: Ja, total. Also man sagt ja auch immer, wir haben da und dort gespielt und wir haben da das Hellfest gespielt oder wir haben da das Breeze gespielt. ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ich würde gern, ein ein Ding muss ich dich einfach fragen, oh. weil ich finde es immer so geil beim Domme zu beobachten, wie der so eine Transformation vornimmt auf der Bühne. Also ja. gerade als Crew-Member hat man oft so dieses witzige Phänomen, dass man ja den kompletten Tag zusammen mit der Band verbringt und die Musiker wirklich kennenlernt, als wär's Familie, als wär's der eigene Bruder, weil man wirklich so viel Zeit mit denen verbringt und dann nehmen die oft auf der Bühne so eine andere Gestalt an. Und du bist ja jetzt äh, hier auch Sound-Guy für Whitechapel und ich habe da schon so viel gehört über Phil Boseman, der ja auf der Bühne dieses perverse Monster wird, aber ja, Backstage der most, also der netteste Typ überhaupt ist.
1: Ja, aber Murphy, 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 nicht, Licht, äh, nicht Soundguy, Licht, Licht, mein Lieber, ich mache da keinen Ton.
0: Habe ich jetzt Soundguy gesagt? Oh, Soundguy gesagt, ja, direkt raus. Sau peinlich, ja. war, war sau peinlicher Versprecher. <lacht> ja. ja kattest du raus, ne? Zack, okay, alles klar. Selbstverständlich. <lacht> Lass ich dann von Siri neu einsprechen. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Nicht. Alles klar. Nee, genau. Ähm, ja, also ich kann das nur definitiv ähm, ja, so äh, unterschreiben, auf jeden Fall. Phil ist, boah, schwierig zu beschreiben, wenn man das so sagt. Ähm, bei ihm ist es halt schon fast schüchtern, wirkt er. Also es ist wirklich... Mhm. Also wir haben auf der ganzen Tour echt wenig miteinander geredet, muss ich dazu sagen. Aber weil er grundsätzlich sich auch zurückzieht. Also er ist halt echt so ein Typ, der seine Ruhe braucht, der dann auch keine große Kommunikation haben möchte. Dann nennst du so kurz vor der Show oder kurz nach der Show, dann hast du, dann hast du wirklich die Zeit, mit ihm mal zu quatschen, irgendwie hier und da, äh, Sachen abzusprechen. Auch zum Beispiel Lichtchoreografie haben wir wirklich auf dieser kurzen Tour, wo wir uns ja dann erst irgendwie... Keine Ahnung, der dritten Show oder so haben die mich ja erst reingeholt, weil vorher die Hauslichtler gemacht haben und das war halt echt, ja, nicht zufriedenstellend und äh, für die Band. Und dann haben wir halt angefangen, wirklich. Direkt nach der zweiten Show habe ich gesagt, so, ich habe jetzt die und die Idee, wir müssen dafür das und das machen und Phil, du musst dann aber genau dort stehen. Ich mal dir ein Kreuz auf dem Boden und dann stehst du da und dann machst du das. So, kaum Antworten, also eigentlich kaum Reaktionen wirklich, nur, jo, okay. Alles klar, ja, meinst du? Bei welchem Song? Ja, okay, alles klar. Ja, <lacht> erledigt. So, echt so, so ganz, auch irgendwie immer so, so zurückhaltend, also auch von der Haltung her, wirklich so, ja, keine Ahnung, also dachte ich auch so, wie du sagst, ne? Beim Dommel sieht man diese Transformation ja wirklich so, ne? Von Dommel zu Sidecore-Sänger. Aber, mhm. ähm, beim Phil, da stand da und dann, klar, und dann geht er halt so, wie du halt mit ihm gesprochen hast, in den Klamotten, zack, bumm, auf die Bühne. Und dann bricht der da mal alles kaputt. Mega. Also echt Respekt. Also krasser Typ. Auch
0: definitiv. Super nett, aber krass. Ja geil, jetzt hast du schon einen kleinen Einblick gegeben ähm, in dem Gespräch mit, mit Phil, wie du arbeitest. Oh. Und da würde ich jetzt so voll gern rein. Und dazu habe ich auch eine Frage von Jo Scher von Marathonmann bekommen. Der fragt, wie viele generelle Vorgaben du von Bands bekommst. Oder wie viele Vorgaben du den Bands machst? Weil jetzt gerade eben klang das ja eher so, dass du die Ideen hast und dann sagst du der Band, okay, ihr müsst dann so und so handeln. Aber ist das immer so? Beziehungsweise unterscheidet sich das von Kunde zu Kunde? Oder gehst du halt von vornherein so ran, dass du sagst, hey, ich will hier meine Ideen umsetzen? Ähm,
1: alles ja und nein. Wow. <lacht> so, nein, aber ähm, wie fange ich da an am besten? Also es gibt halt wirklich, es gibt Bands, die mit einem Konzept wirklich schon in der Hinterhand einfach auf einen zukommen. Die sagen dann, das ist unser Ding, wir wollen das jetzt so durchziehen. Zum Beispiel bei Whitechapel gab es direkt diese typische Liste, die, die den hauslokalen Text auch in die Hand gedrückt haben, wo drauf stand, wir möchten gar kein Licht von vorne in den Songs. Nach jedem Song blackout, maximal darf was auf dem Backdrop leuchten. Und maximal, ich glaube, zwei Farben gleichzeitig oder so. Mhm. Das war dann halt deren Vorgabe schon. Und darauf, im Prinzip, da habe ich ja, wie gesagt, dann ein, zwei Shows haben wir dann so abgeballert. Und dann habe ich auch diese Notes halt angenommen, habe die durchgeführt und dann mit dem Soundguy von denen, mit äh, Brandon, Megatyp, einarmiger Bandit, der, mit dem haben wir dann echt das halt so ein bisschen besprochen, wie wir das angehen und dann habe ich halt gesagt, alles klar, so, jetzt kommen meine zwei, drei Ideen, das war nicht viel, also bei denen zum Beispiel als Beispiel wirklich nur eine Positionierung, also wo die Jungs wann bei welchem Song am besten zu stehen haben, damit man in einem Breakdown irgendwas rausreißt nochmal oder in einer Passage, wo er dann halt sehr, ähm, ja, melodramatisch dann wirkt noch, ähm, so Kleinigkeiten, also wirklich Nuancen. Mhm. Anders ist es so, dass bei Betonto zum Beispiel damals, die ich gemacht habe jahrelang, da war es zum Beispiel so, da habe ich komplett freie Hand gekriegt, weil die gar keine Ahnung hatten oder gar keine Vorstellung, äh, was man mit Licht machen kann, dann habe hab ich halt komplett mein Ding durchgezogen und irgendwann kam halt dann so, naja, hier, äh, der eine Song, das war ja irgendwie, hm, das war nicht so toll und äh, bester Spruch war dann irgendwie, äh, was? Äh, der Meister, also Meister ist der Sänger. Er sagte zu mir, nee, hier in dem Song musst du eine andere Farbe machen. Er meinte, ich, warum denn? Ich finde, der Song ist für mich grün. Und dann meinte er nur zu mir, Alter, was hast du bitte geraucht? Warum soll der Song für dich denn grün sein? So, okay. Das war halt mein, ne, meine, meine Wahrnehmung in Anführungszeichen. So, weil ich sehe halt in den Songs oder in der Musik dann dementsprechend, teilweise gepaart mit den Lyrics dann auch, sehe ich halt meine Farben oder meine Muster, wie ich es halt projizieren würde. So, wenn die Band dann aber sagt, so, ey, der Song ist nicht grün, der ist für mich pink, ja mein Gott, dann äh, bin ich der Letzte, der sagt, okay, dann machen wir den trotzdem grün. Nee, dann, also dann gehe ich wirklich darauf ein und da freue ich mich auch drüber, weil es halt dann eine, ein Zusammenspiel halt ist auch, ne? Dann, ja, was familiäres halt, ne? Man arbeitet dann, man erarbeitet dann etwas gemeinsam. Weil es soll ja beiden gefallen was Es bringt ja nichts, wenn die Band dann irgendwie da schöne Show auf der Bühne abfeuert irgendwie. Äh, der Lichtmann sagt dann, äh, ich zieh mein Ding durch und beide fahren so ihr eigenes, ja, ihre eigene, ihren eigenen Gleis irgendwie. Am Ende mhm. sieht scheiße aus. Und <lacht> passt halt dann nicht. Ne? Und heutzutage ist halt ist das ja mehr als nur, ein Konzert ist ja mehr als nur die Band gucken. Ein Konzert ist ja eine Show und ein Event, ein Erlebnis.
0: Geil, ja. Klingt auf jeden Fall professionell und auch in dem Zusammenhang, was kann denn Licht für dich, um die, genau dieses Erlebnis, was du ansprichst, zu kreieren? Welche Rolle spielt da das Licht? Emotionen.
1: Licht-Ultra, äh, also zieht auf jeden Fall Emotionen. Und äh, es verändert die Wahrnehmung halt schon ein bisschen. Und du kannst halt mit Licht-Ultra viel lenken. Weil stell dir doch mal vor, du würdest eine side show sehen und du hast kein Strobo da. Ganz ehrlich. <lacht> was du dann? Ja. Es passt halt nicht, meiner Meinung nach, weil du brauchst einfach, zwischendurch brauchst du diese, diese Lichtblitze und diese Aggressivität dann auch irgendwo. Ne? Du kannst halt kannst auch die ganze Zeit halt einfach nur, machst du gelbes Licht an, lässt das die ganze Zeit leuchten und fertig. Standlichtparty gibt es auch bei vielen Bands leider ja manchmal. Das killt, also das ist halt ein Stimmungskiller, meiner Meinung nach. Ne? Das ist mhm. immer schwierig. Also es gibt viele Promoter, die sagen so, Licht verkauft keine Tickets. Es gibt ein paar Tourmanager, die sagen, Alter, wir brauchen mehr Lampen hier auf der Bühne, wir holen die lokal, egal wie, aber wir brauchen mehr
0: Lampen, weil Licht Emotionen sind. Ja. Ja. Sind da diese Emotionen auch in bestimmte Farben dann eingeschrieben, sodass irgendwie blau eine bestimmte emotionale Wirkung hat oder grün oder sonst irgendwie? Oder ist es wirklich so intuitiv, dass die Farbe halt zum Song eher passt?
1: Ja, beides. Also es gibt ja, Farbenlehre gibt es ja. Um, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da die habe ich am Anfang echt viel rauf und runter gepredigt, so, aber das macht keinen Sinn, wenn die Band zum Beispiel auch ein ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung hat und ein äh, Musiker ist halt auch ein Künstler, der hat halt auch eine ja, visuelle Wahrnehmung oder Vorstellung, wie seine Songs ja rüberkommen sollen. Und deswegen ist es für mich ultra wichtig, dass Musiker und Lichtdesigner äh, oder Techniker halt eng eigentlich miteinander zusammenarbeiten und das halt wirklich zusammen erarbeiten, was man halt dann wirklich am Ende rüberbringen möchte, weil für mich ist zum Beispiel ein aggressiver Song ist halt für mich äh, für mich dann wirklich rot ne? das ist so, mhm. so das klassische ja, aggressive gebrochen mit weißen Strahlen die halt da durchballern irgendwo Strobo, natürlich und ähm, ja das ne, dunkel ist halt eher so so ein bisschen mystisch dann auch wieder dunkelblau
0: also Cataclysm die ganze Zeit rot.
1: <lacht> ja, tatsächlich, warte, lass mich überlegen. Wir haben sind viele Songs in Rot, ja, aber wir haben auch relativ viele ähm, Blau- und Grüntöne und so Mischungen, also so ein Zyan, Türkis dazwischen dann auch. Und dann halt, also äh, hier so Fire Songs sind halt immer rot, gelb, orange, aber dann halt wirklich in so einem Wabern, dass man halt so ein bisschen so eine äh, Feuerstimmung simuliert dann irgendwie, ne? Ja, also sowas, damit kann man halt auch spielen, ne? das sind dann auch drei Farben, benutze ich auch nicht sehr oft, also ich bin halt auch so ein Freund von irgendwie maximal zwei Farben und vielleicht ein Weiß noch dabei,
0: aber ja, das ist so. Ja, das ist total interessant, das ist total interessant und ähm auch in dem Zusammenhang, wenn wir schon mal bei Cataclysm sind, ja. ähm, fragt Dirk Nocturnis ähm, auf Instagram, wie viel ist bei so einer Show, Lichtshow wie bei Cataclysm eigentlich programmiert und wie viel machst du dann live? Hm.
1: Ja, äh, dafür werde ich gehasst und geliebt für, diese, äh, für die Antwort, die jetzt kommt. Ich mache mhm. eigentlich, ich würde mal sagen, 90% live. Also das, was ich drücke, ist wirklich, ja, eigentlich komplett aus der Hand geschossen. Ich habe ähm, gewisse, also sogenannte Cue-Listen, wo ich dann für einen Song so zehn Grundeinstellungen, manchmal auch 20 oder 30, aber meistens so um die 10 bis 20 ähm, Einstellungen habe. Und darüber ziehe ich im Prinzip alles, also alle Register meines Lichtpultes und äh, ja, 10 Finger, 10 Buttons. Also ja. das funktioniert sehr gut. Und manchmal muss es auch noch äh, der Fuß herhalten oder so, wenn es zu wenig ist. Aber <lacht> äh, Oder der Kopf, der ist auch immer sehr nah daran. <lacht> Dann, äh, genau. Also es ist halt wirklich, also auch bei einer Kataklysm-Show haben wir schon relativ viele Grundcues, aber es ist trotzdem immer noch ultra viel live gedrückt. Also ich bin halt, das nennt sich halt Basking-Show- ähm, wenn du halt sehr viel live drückst und es ist halt keine Timecode-Show. Ne? Also hier unsere Freunde von Johnny Death Show, die haben ja alles eigentlich auf Mini. Das Ganze, mhm. ähm, die machen ja, also die brauchen ja theoretisch gar keinen Lichttechniker, nur jemand, der es aufbaut. Ähm, bei denen läuft das alles automatisiert, hat den Vorteil, es ist halt immer on time, es ist wirklich 100 genau, wenn es so programmiert ist im Vorfeld, was äh, ein riesiger Zeitaufwand im Vorfeld ist. Ähm, meiner Meinung nach ist aber das auch ein bisschen langweilig irgendwann. Also ich bin halt ein Freund von, du hast halt diese Live-Show und du bist halt heute in einer Riesenhalle mit irgendwie, keine Ahnung, 2000 Lampen an der Decke, äh, ballerst da dein Ding ab und hast am nächsten Tag hast du aber nur irgendwie sechs Lampen. So, und dann ist es halt eigentlich so die Kunst, dann trotzdem dasselbe Bild wie einen Tag vorher mit den 2000 Lampen einfach wieder hinzukriegen. Und das mhm. mit einer Timecode-Show, wo alles einfach so festgelegt ist und festgefahren ist auch von der Programmierung, finde ich, sieht dann langweilig aus, weil dann variiert man doch nochmal irgendwo hier und da, doch nochmal ein bisschen vielleicht hier und da mehr Strobo, weil Strobo hat man eigentlich immer da. Und ähm, ja, ja.
0: Ja, ist vermutlich auch so ein bisschen so eine philosophische Frage. ne? Gibt es unter euch Lichttechnikern dann, dass man da wirklich äh, sich auch streitet drüber, was jetzt vielleicht äh, die bessere Lichtshow ist? Boah, also ja, du hast wie,
1: ich glaube, überall hast du so ein bisschen, ja, manche Leute, die dann auch vielleicht auch mehr hinterm Rücken oder so, dann halt sagen so, boah, das Licht von dem ist halt aber scheiße. Ähm, und ob besser oder schlechter, würde ich nicht sagen. Also jeder macht halt sein Ding irgendwie. In Absprache natürlich dann auch oft mit der Band, was natürlich dann auch nochmal beeinflusst. Aber nee, also so richtig so irgendwie hier, äh, du bist scheiße, ich bin cool, glaube ich, nö. Also habe ich gefühlt noch nicht. Im Gegenteil, also ich finde das halt immer sehr angenehm, mit anderen Lichtleuten zu arbeiten, auch auf äh, ob es jetzt auf Festivals oder in Clubs dann ist. Und ähm, klar, du hast hier und da hast du mal jemanden, der dir nicht so ne, passt, aber. Ansonsten, also ich habe echt cool viele Leute kennengelernt bisher und ähm, ja, eine gute Crew auch im Rücken, wo ich dann auch sage, hier der und der kann mich dann auch locker mal vertreten irgendwo und das funktioniert dann, da weiß ich, dass es halt läuft, deswegen, also ähm, wir tauschen uns da halt auch echt aus und haben halt auch gute Connections untereinander, wie zum Beispiel der ähm, Lukas Kohlen von Caleron. Der mhm. ist halt echt inzwischen schon ein guter Freund, wo man dann halt auch sagt, irgendwie, wenn, wenn der eine oder andere dann Hilfe braucht, dann sagt man, hier buche ich dich irgendwie und springst da ein. So wie jetzt letztes Jahr, ja klar, dieses Jahr gab es kein Impericon-Festival, genau, es war letztes <lacht> Jahr, ähm, da haben halt Caliban auf dem äh, Impericon in Leipzig gespielt und Caleron auch. So, und dann war halt äh, Lukas konnte nicht, weil der mit den Rogers unterwegs war und dann rief der halt auch an und fragte, ey, Tommy, ist das möglich? Du hast ja jetzt schon ein, zwei Mal für mich hier gemacht irgendwie. Kannst du die Show aufmachen? Ja, und am Ende habe ich ich glaube alle, ja, alle Impericon Shows, wo äh, Kalaron gespielt haben, habe ich den da vertreten. Und ja, die schlimmste war in Leipzig definitiv, aber ja. Genau.
0: Wieso die schlimmste?
1: Weil Kaliban direkt nach Kalaron gespielt haben und das so, war vorher
0: okay. nicht geplant.
1: Das war, <lacht> Also du hast dann exakt fünf Minuten, um von der einen Bühne zur anderen Bühne zum FOH zu laufen. Ich habe dann zwei Lichtpulte auch aufbauen müssen, wo vorher nur eins geplant war, für halt die verschiedenen Setups. Und äh, ja, das war dann auch eine schöne Anekdote eigentlich. Kalecon äh, haben dann halt ein bisschen, also Basti, der Sänger, hat dann irgendwie ein bisschen überzogen, und ich habe dann nur auf die Uhr geguckt und dachte so, naja, ob das jetzt noch klappt? Ja, du musst eigentlich noch zwei, drei Positionen leuchten. Ja, ja, reicht. ne Zwei Minuten bist du durch. Ja, und dann irgendwie hörte er aber nicht auf zu reden. Und dann habe ich dem Haus der Vor nur gesagt so, hier, äh, Luca, nimm meine Sachen, leg die einfach irgendwie an die Seite, steck mein Pult ab, ich muss jetzt los. Sobald zu Ende ist, machst du Licht aus und fertig. So, dann war er noch am Reden irgendwie, Song war um, ich bin nur losgerannt auf die andere Seite. <lacht> Sehe ich schon, wie auf der Bühne unser Tourmanager, mein äh, Systemtechniker und äh, unser Grumpy, der ne, Soundmann von Cyborg, macht ja auch bei Caliban-Tour, ähm, mhm. genau wie auch bei Cataclysm. Und ähm, alle guckten sie nur in die Richtung von meinem FOH von kaleron Und ich nur am Rennen haue zwei, drei Leuten einfach das Bier aus der Hand, weil ich einfach nur noch gerannt bin, ohne auf irgendwas <lacht> zu achten. renn rüber und ich springe wirklich. Also es war wirklich ein Springen auf den Pultplatz, schied nur noch mit der Hand praktisch von meinem Körper weg, die Fader von meinem Lichtpult hoch. In dem Moment läuft das Intro. Also da war nichts mehr mit Dirkatmen oder so. Und das war wirklich, alle standen da. Und die waren alle so schon ange, also angefixt. Und ich glaube auch schon fast sauer nach dem Motto, das schafft der niemals, das klappt nicht, das geht in die Hose, die Show ist wichtig. Und dann, ich stand da, schweißgebadet irgendwie. Stefan zeigte mir nur einen Daumen hoch. Ich so, ja jetzt ist ja egal, jetzt läuft's ja so, ne, nach dem Motto. Ja, dann <lacht> wurden halt die zwei, drei Lichtpositionen, die ich eigentlich programmieren wollte, nicht mehr einprogrammiert, hat keiner mitbekommen, Show war cool, irgendwie Feedback war alles in Ordnung, Band war zufrieden, äh, am Ende mit beiden Bands getrunken und ja, ab ins Hotel. Also, ja, Glück gehabt.
0: <lacht> definitiv. <lacht> äh, ja. Krass, krasse Geschichte, ja. Also auch definitiv ein stressiger Job manchmal, mein ne?
1: Ja, ja. Wobei, ich glaub, du ja, es ist guter Stress. Also,
0: ja. Aber du bist ja auch immer gefühlt der, der am meisten von allen aufbauen muss.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch der Idiot, der immer sich denkt, ach, nimmst du noch zehn Lampen mehr mit und so, ne? da baust du halt auch mehr auf. Ja, stimmt. Ja. <lacht> so ein Tonmann hat halt, ja, wobei, komm, der also der Grumpy hat auch gar nicht so wenig, ne? also mit den ganzen Mikrofonen ja, und so. Das ist auch nicht ja, aber ja, gef gefühlt ist es halt immer irgendwie der, ja, der, dumme Lichttechniker, der da irgendwie noch hier 20 Lampen auf die Bühne quetscht und kein Platz. Ja, hier müssen wir aber da durchkommen. Ja, ist mir egal. Da stehen jetzt die Lampen. Nee, wieso baust du die alle dahin? Ja, weil ihr doch eine gute Show haben wollt. Also, äh, ja, aber es macht Spaß. Also, es macht Spaß. Also jeden feinen Fleck noch mit einer Lampe zu besiedeln, das macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> Geil, äh, wie muss denn eigentlich ein Künstler drauf sein oder ein Bandmember, dass du sagst boah mit dem ist die Zusammenarbeit richtig professionell, was muss der für Eigenschaften haben und kannst du vielleicht so ein Paradebeispiel vielleicht sogar nennen boah. Also hättest du jetzt
1: gefragt wie er nicht sein soll hätte ich, hätt ich nicht den Namen genannt aber ich hätte da so sofort ein Paradebeispiel aber ähm, für die positive Seite
0: wie muss ein wir können auch oh. gerne die Gegenseite beleuchten. Das nee, ist lass das mal. Nee, nee, schon okay. <lacht> <lacht> schon okay. Ja, du, musst, du musst ja keinen Namen nennen. Du nee, kannst ja schon auffallen. Nee, nee, lass das mal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, boah.
1: Ja, doch, eigentlich, also, ja gut, ja, kann ich jetzt schon wieder ganz stumpf sagen, hier meine Sidecore-Jungs, so alle durch die Wand äh, weg, äh, sind alle geil. Das schon, aber ich sag mal, wenn wir jetzt so ein Level weitergehen, ähm, ist definitiv bei Caliban ist ja der Patrick an dem, am Schlagzeug, ist so der, der alles organisiert ähm, und so leitet und so ein bisschen auch glaube ich, die Crew zusammenhält und immer ganz cool hält, den würde ich auf jeden Fall da so mit reinsetzen, aber ich glaube, noch ein Ticken mehr ist tatsächlich Maurizio von Cataclysm. Mhm. Das ist halt, also auf der einen Seite ist er der krasse Geschäftsmann, also ganz, ganz klar, also Definitiv wirklich Geschäftsmann. Das ganze Ding muss laufen und das muss halt auch, was die Kosten angeht, das muss alles gedeckelt sein. Aber wie er mit den Leuten umgeht, ähm, er lässt dich eigentlich dein Ding machen. Er sagt halt vorher mal, was er haben möchte. Er sagt im Zweifelsfall auch nach einer Show hier, hör mal, heute war das und das war nicht cool. Aber es ist nie einen Vorwurf oder irgendwie irgendwas, also er greift einen nicht an damit, sondern er okay. kritisiert nicht, sondern es ist konstruktive Kritik und das ist halt wirklich ähm, ja, äh, das macht halt Spaß dann, ne? also du, du weißt halt genau, was du am nächsten Tag wieder anders machen kannst oder solltest im besten Falle sogar, ähm, aber es wird halt so rübergebracht, dass du wirklich also professionell damit umgehen kannst. Und es ist halt nicht irgendwie so, keine Ahnung, wie bei manchen, manche Bands haben halt, ne, die schießen sich dann direkt mit Alkohol ab und so, aber ähm, machen dann im Prinzip blöde Kommentare in Anführungszeichen, um dann halt zu sagen, äh, ja, das gefiel mir aber so nicht und ähm, ja, das ist halt, da kannst du halt dann nicht mit umgehen, ne, weil ist das dann ernst gemeint, ist das dann nicht so ernst gemeint? Ähm, manchmal kommt dann auch gar nicht klar rüber, was er möchte äh, oder was er nicht möchte. Und bei ja. Maurizio ist es halt wirklich klare Kiste und er würdigt das. Also du kriegst von ihm dann auch wirklich am Ende jedes Mal dann, also nicht jeden Tag jetzt oder so, aber so nach keine Ahnung, das war auf der letzten Tour wieder, nach der Halbzeit kam er an und hat allen Jungs halt irgendwie was zu trinken in die Hand gedrückt und sagt, es kommt jetzt mal her, irgendwie super, ich möchte nochmal sagen, beste Crew, die er je hatte und so ein Kram, hört sich jetzt ne schleimig an, aber es ist halt wirklich eine Art der Würdigung, und also definitiv, und das macht Spaß. Also dann arbeitest du ja auch gerne. Ne? Also du musst halt positives Feedback ja zurückkriegen. Ja, das funktioniert auf eine gute Art und Weise bei ihm. Und er sagt ganz klar, was er mag und was nicht. Ne? Wie gesagt, also das ist, äh, ja. ja. Und wenn er was verspricht, hält er das auch. Also wenn er zum Beispiel sagt, so hier, wenn wir das so und so machen, dann läuft das so und so und dann ist das auch so. Ne? Und mhm. er macht mit. Wenn man ihm sagt, hier, dann stell dich bitte da oben drauf. Oder pass, ah, auch gutes Beispiel bei Maurizio. Wir haben bei der Tour mit Hypocrisy vor, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, haben wir ähm, so LED-Leisten dabei gehabt, die sich bewegt haben. Und die standen vorne an der Bühnenkante. Und er holt ja immer sehr gerne die Fans auch auf die Bühne. So und Dann mhm. haben wir da den Fall gehabt, dass bei einer Show wirklich die Fans einfach brutal über diese Lampen geflogen sind, die sind motorisiert, die haben immer versucht, wieder auf ihren Anschlag zurückzukommen, die Lampen, äh, lagen aber auf dem Boden so, dass das halt blockiert war, das heißt, unter Umständen auch ein Motor defekt ist. So, und er sagte sofort nach der Show, also er hat sich erstmal selber drum gekümmert, dass sie wieder stehen, also ist da hingegangen und hat halt, als die Leute runter sind, hat er halt die Lampe aufgestellt wieder und sagte direkt nach der Show, Tommy, wenn irgendwas da kaputt ist, ich bezahle das. So, also Geil. es Einfach, ne, zack, und der Mann steht zu seinem Wort. Also das muss man da auch nochmal klar sagen. Und das ist für mich so ein sehr professionelles Verhalten. Bei Sidecore und bei Caliban zum Beispiel finde ich das sehr schön, dass es halt ein mehr noch familiäres Verhalten ist. Also man redet halt auch sehr professionell über alles, aber, ähm, und konstruktiv auch, aber es ist halt trotzdem noch ein bisschen mehr familiär. Ne? Also bei... <lacht> Kataklysm ist es halt wirklich so, so ein bisschen so Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation. So, was ja. auch nicht schlimm ist. Ne? Weil die Crew unter sich ist halt total miteinander verbändelt. Um, das macht halt Spaß, aber also,
0: genau. macht es bei den anderen auch. Ja, geil. Ähm, jetzt hast du vorhin den Fall Johnny Shadow auch angesprochen. Das mhm. finde ich ja ein interessantes Phänomen, auch generell. Ähm, Habe dazu auch eine Frage bekommen auf Instagram ja. von Mer Merk ähm, Ich glaube, der ist sogar bei Ak Die kennen wir doch auch. Ja, auf jeden Fall fragt er, ähm, ob es mittlerweile eigentlich normal ist, dass Bands sowas machen, also dass die eigentlich ihre äh, komplette Lichtshow halt mit dem Laptop steuern, der auf die, die halt auf einen Klick programmiert ist und dann ist gut. Und ähm, siehst du vielleicht darin, falls das zur Normalität wird, auch eine gewisse Gefahr? Also eine Normalität
1: würde ich das noch nicht sehen. Also dass der Trend dahin geht, ähm, das ist so. Ich finde das auch gut, wenn das eigene Material, was Bands dann mitbringen und sich vielleicht auch selber kaufen und so, wenn das so direkt gesteuert wird, finde ich gut. Also, gar keine Frage. Dass das ein, ich sag mal, ein Konkurrenzprodukt sein könnte oder so zu einem klassischen Lichtoperator, Lichttechniker, das sehe ich definitiv nicht so, weil du immer noch, ja, das Hauslicht zum Beispiel, was halt oben in der Decke hängt, das können die Jungs halt damit nicht steuern. Das heißt, du musst, wenn du dann zum Beispiel, wie bei Johnny Death's Shadow in, zum Beispiel bei unserem Konzert in der Halle, ne, mhm. wenn du die haben halt da ihr Ding abgefeuert und der Lichttechniker vom Haus muss halt dann im Prinzip das Licht dazu passend machen. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, dass sowas ganz schnell nach hinten losgehen kann, weil der kennt halt die Songs dann wieder nicht. Um, der versucht sich dann an das, was auf der Bühne passiert, anzupassen, aber diese Reaktionszeit ist halt dann vielleicht immer noch ein Ticken zu groß. Also, dann würde ich fast eher als Band sagen, uh, okay, dann wir haben so viel auf der Bühne stehen oder genug auf der Bühne stehen, um, wenn wir nicht das Hauslicht mit einprogrammiert haben, weil wir keinen eigenen Lichttechniker vielleicht dabei haben oder keinen, der sich auskennt, dann lassen wir das Hauslicht aus. So, weil für mich muss auch ein Floor-Setup, was man also auf dem Boden dabei hat, eigentlich so effektiv sein, dass du das Hauslicht gar nicht mitnutzen musst. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Setups eigentlich immer so geplant, dass, wenn ich was mitbringe, ähm, dass wir autark sein können. Wenn du also irgendwie Blödsinn in der Decke hängen hast, irgendwelche China-Lampen, die nicht funktionieren oder Baufluter als Beleuchtung, keine Ahnung, mhm. ähm, dass du halt dann sagen kannst, okay, scheiß drauf, lass euer Zeug aus, wir benutzen nur unseres. Also das war mit... Keine Ahnung, das hatten wir mit Any Given Day in Münster auf einem kleinen Festival. Ähm, da war auch äh, da hingen zwar nette Sachen, aber die haben halt keine Chance gehabt, das irgendwie bei uns aufs Pult mitzulegen. Und da habe ich halt auch gesagt, komm, lass den Quatsch aus, wir haben genug dabei, läuft. Und das sieht auch nochmal anders aus dann natürlich. Du hast dann nochmal einen ganz anderen Effekt zu der Band, die davor gespielt hat, weil auf einmal spielt sich wirklich alles nur noch unten
0: auf der Bühne ab. Ja, dann gehen wir doch mal direkt in dieses Floor-Setup rein. Was würdest du denn einer jungen Band, die jetzt anfängt, sich mit Licht auseinanderzusetzen, raten, sich da anzuschaffen? Wie kann man denn mit wenig schon, schon viel Stimmung erzeugen? Stroboskop. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, äh, holt euch ein Stroboskop und triggert das über MIDI mit einer einfachen Software, ey, dann hast du schon was. Also vorausgesetzt Metal, ne? Bei einer Schlagerband würde ich jetzt nicht unbedingt einen Stroboskop. <lacht> Weil es auch, auch eine geile Vorstellung ist. <lacht> Ja, wie gesagt, also hier, mein äh, Anfangs erwähnt, der Neoklassik-Kollege, der Karl Thesing, das Projekt. Ähm, wie gesagt, Klassik mit Strobo. Funktioniert. Tatsächlich. Mhm. Ich hätte weniger gemacht, er wollte, geht mehr, alles klar, funktioniert. Nein, aber ähm, zurück zur Frage. Ähm, Einer Band, ähm, ja, es kommt halt immer drauf an, ne, Budgetmäßig. Also klar, man, am einfachsten ist es, man guckt, was der Music Store irgendwie hat oder Thoman. Ähm, schaut, dass man sich meiner Meinung nach etwas holt, damit du halt wirklich. Ja, ein Seitenlicht, so ein Gassenlicht oder halt was Licht von vorne, von unten man hast, so als Rampen, so LED-Leisten, irgendwie gibt es teilweise echt schon für 50, 60 Euro von Thomann. Ähm, wenn man direkt Geld investieren möchte, am besten direkt die besseren Sachen holen oder qualitativ hochwertige, ähm, Entschuldigung. Moving Lights sind halt immer so eine Sache, wenn die richtig programmiert werden, wenn die gut programmiert werden, dann ist das geil, dann unterstützt das auf jeden Fall sehr gut. Da gibt es halt auch verschiedene Typen, muss man halt, das ist dann wirklich bandspezifisch. aber ähm, wenn man sagt, irgendwie, man kann das nicht programmieren oder so, oder man möchte halt nicht zu viel programmieren, weil es halt echt ein Aufwand dann ist, dann würde ich eher sagen, dass man so auf äh, LED-Fluter geht, ähm, oder die auch dann stroben können natürlich, genau, und dann halt wie gesagt so ein bisschen Gassenlicht, ein bisschen von unten leicht damit Und das Ganze vielleicht auch von hinten Backdrop anleuchten, wirklich. Also der, mhm. der günstigste, einfachste Effekt, wie du echt die Bühne schon anders machst, wie zu der Band, die vor dir gespielt hat, holt euch verdammt einfach LED-Leisten, die schön, die stark sind natürlich, und die das Backdrop anleuchten von unten. Zack, hat man schon einen Effekt, der gar nicht so teuer sein muss und der halt echt gut ist.
0: Wow. Genau. Geil, so. geil. Geile Tipps hier <lacht> gibt's. Was ich mich die ganze Zeit frage, gibt bei Musikern gibt es ja immer so die Debatte zwischen Analog und Digital, so dass die alten Röhrenamps doch viel besser klingen als die neuen Amp-Modeler und so. Gibt es im Lichtbereich auch, dass so diese alten bratenden heißen äh, analogen Lampen irgendwie doch besser sind als die als die neuen LED-Sachen? Also ich würde hier unterscheiden. Ähm Besser ist halt immer so
1: die Auslegungssache. ne? Also vom Stromverbrauch her, klar, sind LEDs tausendmal besser. Von der Leistung her ähm, kommt es halt auch immer drauf an, mhm. was du natürlich für LED-Lampen einsetzt. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Freund noch von Halogenlicht, äh, also hier von so Par 64. Am liebsten wie bei Rammstein, irgendwie als Cluster, als Matrix äh, schön viel. Mhm. Ähm, Bratenscheinwerfer, genau. Ähm, aber grundsätzlich die ähm, Diskussion gibt es. Ähm, ich glaube, das ist auch hier wieder Geschmackssache und eigene Philosophie, irgendwie. ob man das jetzt einsetzen möchte, wie man das einsetzen möchte. Ja. ich glaube, das ist auch wieder dann bandspezifisch. Also äh, ne? kannst halt bei manchen Bands bringt es halt wirklich vielleicht mehr als bei anderen. Also ja, schwierig. Ja. Also, so jetzt äh, direkt pauschal sagen, irgendwie das ist besser oder das ist besser, könnte ich gar nicht. Nee, also ich würde es wirklich hm. anwendungsbezogen dann sehen.
0: Ja. ja. Äh, welche Band hat denn die geilste Lichtshow? Also mir fällt da spontan immer erst Miss Sugar ein, die ja so eine komplett durchprogrammierte Lichtshow auch haben, äh, was bei der Musik auch wahrscheinlich gar nicht anders ging, weil das ja alles so vertrackt ist äh, und so tight ist und die wollen das ja auch so tight haben von der Lichtshow. Ja. Ähm, hast du da Favoriten? Miss Sugar? <lacht> also, ja,
1: ja. <lacht> Ja, also das ist definitiv, das ist schon das ist schon echt ja, Brett. Ansonsten ich mag eigentlich so die In Flames shows ganz gerne. Ähm, ist auch viel Pyro, ne? Ja, ja. ja. Wobei, auch wenn nicht viel Pyro dabei ist, finde ich die gut. Also das ist halt, mhm. wir haben halt echt ein schön wechselndes Set immer wieder, überlegen sich immer wieder was Neues und ja, das ist schon ja, ansonsten, boah, ich glaube, da bin ich echt betriebsblind. Also ich könnte da jetzt echt gar nichts so, so Also wirklich, das Erste wäre mit Sugar. Ja, und ja. ja natürlich hier Kataklysmen, die haben auch eine fette Show. Und <lacht> <ja>. Aber wäre <lacht> ja, jetzt so, nee. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist echt, also es muss halt sitzen. Wobei, was mich äh, auch geflasht hat, und da war ich auch doch äh, auf dem Impericon in Leipzig, auch vor, ja, letztes Jahr war das. Hollywood Undead, das mhm. war, also ich habe die vorher noch nie live gesehen, dachte mir, okay, guckst du dir mal an, ne? aber äh, dann habe ich den jungen Typen da gesehen, der wirklich, also, boah, lass den, keine Ahnung, gefühlt Gefühl 20 sein oder so, ich war leider zu betrunken, sonst hätte ich mich mit dem mehr unterhalten, aber ähm, <lacht> die Show, boah, also, meine Fresse. Und der hat auch alles, also als Basking-Show, zumindest es so ausgedrückt, und äh, das war schon... Also wirklich, der hat mit Ebenen gearbeitet, der hat mit, ähm, wirklich mit äh, schönen Blackout-Parts gearbeitet dazwischen, hat aber dann auch mit sehr viel Farbe gearbeitet, was ich eigentlich gar nicht mag, aber hier war das, keine Ahnung, das war harmonisch, das passte irgendwie. Und, ja, also Regenbogen ist halt echt immer so das Tödlichste, was es gibt, meiner Meinung nach, aber gut. Zwischendurch
0: muss das auch mal sein, vielleicht. Ja. Ja, krass. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Amerika, ne? Also, Hollywood mhm. und Dead sind ja in Amerika ein viel krasseres Ding als jetzt hier bei uns. Ja. Ich denke, da nehmen die vermutlich halt auch ordentlich was mit. Also, man hat immer das Gefühl, Amerika ist generell, egal ob jetzt Tonproduktion oder Lichtproduktion, immer so noch diesen kleinen Schritt voraus, ne?
1: Ja, definitiv. Also, auch äh, Australien zum Beispiel sagt, ne? Hier Parkway Drive. Mhm. Also es Stimmt, ist ja. Ne, also ob man sie mag oder nicht, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, ähm, aber die Shows von denen ist zum Beispiel auch, also lichtmäßig finde ich sie sehr gut, ich würde sie jetzt nicht in Richtung der, der Sugar-Produktion schieben, aber ähm, die haben halt ultra viel Pyro, die haben äh, mit diesen ganzen bewegten Bühnenelementen und so, die sie da drin haben, der äh, dieses äh, ja, Schlagzeug, haben sie ja, was sich dreht, dann auch so dem, was Slipknot ja auch schon hatten vorher. Ähm, aber das ist schon, also das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Und die Art des Mörders zum Beispiel, ne? also wenn man bedenkt, mhm. wie groß die jetzt die letzte Produktion gefahren haben, die sind auch um 40 Tonner gefahren und die Kollegen haben da richtig äh, mit LED-Wand und Abriss. Also. Mhm. Wow. Das, also, Australien ist äh, definitiv auch gut dabei.
0: <lacht> <lacht> Geil. Jo, ähm, dann würde ich gern mit dir, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich spiele hier immer so ein bisschen Sekt oder Selters mit meinen Gästen. Äh, dieses Spiel, wo man sich äh, ja zu 100% entscheiden muss und in dem man so tut, als gäbe es keine Grauzonen. Oh. Ähm, wärst du da dabei?
1: Ja, ich habe es <lacht> befürchtet, aber ja,
0: klar. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich mag es ja fast nicht, dich gleich mit der heftigsten Frage wahrscheinlich uh. überhaupt zu konfrontieren, nämlich die okay. wäre jetzt ja, Caliban oder Sidecore.
1: <lacht> so, äh, alle, die mit den Bands jetzt was zu tun haben, die schalten jetzt einfach ab, die hören jetzt mal ganz kurz. Genau.
0: Wie beim Elfmeterschießen, einfach weggucken.
1: <lacht> ja, Sidecore. Ganz klar.
0: Okay. Also. Das ist ein Wort. <lacht> Sorry, <lacht> also, <lacht> tut mir leid. Ja, die, die Herren von Caliban brechen wahrscheinlich gerade in Tränen aus.
1: <lacht> oh nein, ich hoffe es nicht.
0: <lacht> nee, ach was, du wirst hier ja gezwungen, das muss man ja dazu sagen. Unter normalen Umständen würdest <lacht> genau. du natürlich sagen, nee, beide gleich, aber du ja. wirst hier ja gezwungen. Ne? So, jetzt haben wir
1: <lacht> ja, Du hast vorher schon den fetten Betrag überwiesen, also, ne, jetzt kann ich ja nichts genau. sagen. Genau. <lacht> Ah, guck mal hier, Paypal ploppt schon wieder auf. Du hast schon wieder was rübergeschoben. Jetzt hör doch mal. <lacht> ja, dann äh, hau die nächste Frage raus. Na klar. Ähm, mhm. Club oder Festival? Die ist auch genauso gemein eigentlich. Ähm, Club. Tatsächlich. Hat das Licht technische Gründe? Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn ich lichttechnisch sehen würde, würde ich wohl eher Festival sagen müssen, weil du meistens... Aber dann fliegst, bei Nacht, ne? Ja, dann hast, ja, ja auf jeden Fall. Nicht 12 12. <lacht> Wobei das auch Spaß macht, aber nee, aber Club ist halt einfach, also auch eine Club-Tour, ob es jetzt ein Weekender ist, irgendwie mit zwei, drei Shows nur, oder ob es eine komplette Tour ist, du hast im Club meistens hast du auch mehr Zeit einfach, du kannst in Ruhe aufbauen, du kannst noch was nachjustieren, du kannst noch was programmieren und so. Ähm, beim Festival ist halt schon immer eine gewisse Art von, oder eine andere Art von Stress auf jeden Fall dabei, ähm, wobei man da auch viele Leute trifft und so, aber trotzdem, nee, ich bleib bei Club definitiv, also, habe ich ja eh schon gesagt, <lacht> aber, ja, nee,
0: schon. Okay, Nightliner oder Hotel? Nightliner. Wegen der Fahrzeit, oder?
1: Nö, einfach wegen dem Spaßfaktor, so, keine Ahnung, also, das ist so... <lacht> Ich kann, also im Nightliner, ich bin, keine Ahnung, ich kann pennen, ich brauche nicht viel Schlaf meistens, also, keine Ahnung, bei Brainstorm zum Beispiel auch, da haben wir keine Ahnung, da bin ich derjenige, der morgens das Licht ausmacht um 7 Uhr und bin einer mit der ersten, der um elf Uhr wieder im Club drin ist und das irgendwie über 20 Tage mit einem Off-Day dazwischen, ne? aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde, das ist halt so, das ist halt Rock'n'Roll irgendwo auch und man ist halt da doch, also wenn alles stimmt, ne, wenn die Harmonie, äh, also harmonisch dann mit Band und Crew, dann ist das halt die geilste Zeit einfach, definitiv. Hm. Ja.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, erinnere, mich, erinnere ich mich, dass du ja gleich morgens auch schon wieder so voll am Start bist. Ich, ja? weil, ich erinnere mich noch an den Metal-Acker, da, da, da haben wir zusammen die Sidecore-Produktion gefahren, da sind wir am nächsten Morgen alle rumgelaufen wie die letzten Leichen und, und du läufst da rum. <lacht> ja, was ist denn? <lacht>
1: Ich habe euch doch noch wieder hochgefahren, ne?
0: Stimmt, stimmt. Das war eine, war eine rasante Fahrt in deinem, in deinem Truck. das. Ja.
1: <lacht> <lacht> durch den Wald.
0: Ja, durch ja. den Wald da so einen Berghang hoch. Das hat auch Spaß gemacht, ne? Irgendwie nach so einer kurzen Nacht. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist halt bei mir so ein bisschen auch dieses, ja, HB-Männchen. Äh, nicht HB-Männchen hier, dieser, äh, dieser Hemi. Dieses Eichhörnchen auf... Äh, ah, ja, ja. <lacht> das ist schon das funktioniert bei mir auch sehr gut, aber ja, nee, auch
0: keine Ahnung. Nicht. Ja. ja okay. Geil, dann machen wir die letzte, noch eine aus der Community. Ja. Der, ja. Weiß ich die Antwort wahrscheinlich schon, was du jetzt gleich sagen wirst. <lacht> was macht dir mehr Spaß? Stimmungsvolle Minimalbeleuchtung oder Vollgas?
1: <lacht> Vollgas. <lacht> Na klar. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das andere hat auch seine Vorteile, ne, immer, aber ganz ehrlich, also wenn man es sich aussuchen kann, irgendwie doch. Vollgas. Ja. Dann. Und hm. mit Vollgas kann man ja auch äh, minimal fahren. Ne? Das ist, äh, geht auch. Aber danach ist natürlich Vollgas-Strobo wieder schöner
0: als bei dem Fall. <lacht> ja, Dr. Strobo hat gesprochen. So. <lacht> ja, geil. Ey. Vielen Dank. Dann danke ich dir, dass du da warst. Das war ein super interessanter Input. Mal was ganz anderes. Und was, mit dem sich Musiker in meinen Augen mehr auseinandersetzen sollten. Super. Deswegen kann das eigentlich nur ganz viel Mehrwert bieten. Ja, und wie gesagt, also es, manchmal kostet es gar nicht so viel, wie die Leute denken.
1: Also da sind so viele Möglichkeiten. Also, ja.
0: Ja, es sei denn, man holt jemand mit Doktortitel, dann wird es ja. natürlich treuer, ne? ne? Dann, ja, die Rechnung <lacht>
1: wird, im ja wird immer Jahresrückwirkung abgerechnet. Kannst du im Sommer direkt sagen.
0: <lacht> <lacht> Geil. Oh, cool. Ja, cool. Ja. Ähm, dann nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich, ähm, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Danke dir. Und äh, wir hören uns sicherlich bald, wenn das alles wieder in geregelten Bahnen läuft, endlich. Ich hoffe es,
1: ja, bald,
0: äh, genau, gerne. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, definitiv.
1: Ja, mein Lieber, dann auch nochmal von meiner Seite aus danke, dass du mich angefragt hast äh, und gebucht <lacht> hast. <lacht>
0: äh, ja, nee, war, war cool. Also, mach's gut, ciao. Mach's gut. Ciao.